1: Oi, eu sou a Carol Jack e eu sou a Carol Will, e você está no Carologia, o quadro do Carol Livros que estuda
0: mundos a fundo.
1: E a gente vai começar hoje com um tema muito legal e a gente vai fazer hoje uma diferenciação aqui entre literatura convencional e a literatura científica, né? Que é uma literatura aí um pouco menos conhecida, que pouca gente comenta. É então isso vamos mesmo? lá, é isso aí. A literatura ela é conhecida como
0: um conceito abstrato. Isso quer dizer que a gente não tem como definir exatamente o que é li literatura. A gente tem muita discussão entre os próprios estudiosos sobre o assunto para se chegar a um consenso do que é essa definição. Mas, até hoje, a gente só tem da acerca. O máximo que a gente conseguiu unir de ideias próximas é que a, a literatura ela é considerada uma forma de arte e de expressão estética. Então, a gente usa a literatura para expressar os nossos sentimentos, as nossas ideias, para colocar para fora tudo aquilo que nos faz ser seres humanos. O homem ele sempre teve essa necessidade de, entre aspas, imprimir as suas ideias e vivências. Então, desde lá da pré-história, quando a gente tinha pinturas rupestres, que os homens faziam desenhos nas cavernas, retratando o seu dia-a-dia, dia, retratando coisas que eles gostariam que acontecessem. A partir de um momento, é, começaram a, colocar, a criar divindades e tentar teorizar, através de alegorias e contos, como que teria sido o surgimento do próprio homem, do universo, da vida, criando a, a, aquilo que a gente chama de folclore, que envolve tudo isso. As historinhas que a gente cria, tentando dizer ali como que nós surgimos e por que que estamos aqui. Então, a gente tem desde as pinturas rupestres lá atrás até os e-books, que é a forma tecnológica mais atual de se consumir literatura. Assim como toda produção artística, ela é influenciada pelo tempo. A literatura ela é influenciada pelo tempo em que ela é escrita e também pela cultura em onde ela surgiu. Então, dependendo de quem é o autor, a época em que se autor ou autora viveu, o que ele experienciou, qual é a sua visão de mundo, que é restrita ao seu próprio espaço. A literatura ela vai refletir isso daí, ela vai ser um reflexo disso. Então, ela é influenciada, sim, querendo ou não, vai estar expresso lá no texto deles visões da época em que eles viveram e o modo de vida da sociedade em que ele estava inserido, que ele fazia parte. A literatura ela não tem o poder de alterar a nossa realidade. Quem dera, né? A gente bem que gostaria muito que a literatura desse esse poder para a gente de a gente alterar a nossa realidade. Quando a gente participa de grupos de literatura no Facebook ou convive com pessoas que trabalham com literatura, surge aquela vontade de viver na obra ou que alguns personagens da obra saíssem do livro. Mas, infelizmente, isso não é possível. A literatura ela não altera a realidade, porém, ela espelha essa realidade, ela mostra pra gente como que a nossa realidade ela está acontecendo, como que ela se desenvolve e isso fornece perspectivas e reflexões. Quando você lê um livro, você se envolve com aquela história, você começa a perceber a sua realidade de uma maneira muito diferente, e você começa a refletir sobre o seu estar no mundo, você começa a pensar como que você agiria em determinadas situações, você começa a ver injustiças onde antes você não conseguia ver nada, você achava que era uma coisa absolutamente normal, mas como você gera é, uma empatia, você cria uma empatia pelos os personagens, conseguem ver o ponto de vista deles, vocês acabam tendo essa reflexão sobre a nossa sociedade. E um exemplo disso, de alguns gêneros que causam essas reflexões e perspectivas, nós temos a ficção científica, que previu muitas inovações. E não só previu, ela motivou muitas coisas que o Júlio Verne colocou nos livros dele, né, que o Camus colocou no livro dele, acabaram motivando as pessoas a pensar: nossa, que legal seria se existisse isso. Vamos tentar? Vamos colocar em prática? E aí colocaram em prática e nós tivemos vários avanços tecnológicos que se basearam em coisas que estavam em livros de ficção. As distopias, elas alertam a gente para os comportamentos sociais nocivos. Então, os autores de, de distopias, eles pegam e escrevem a história com um mundo que deu tudo errado, tá tudo errado, para mostrar para a gente que se a gente continuar naquele caminho, aquilo talvez aconteça e não vai ser uma realidade legal de se viver, não vai ser uma coisa boa para as pessoas. Os romances históricos, eles eternizam fatos importantes da humanidade. Então, a gente consegue, por exemplo, vivenciar, através da leitura, a Revolução Francesa, o século XIX, consegue estar lá com Charles Dickens na Revolução Industrial. Então, isso faz com que esses romances históricos, eles tenham importância para mostrar o nosso passado, para a gente ver o quanto que a gente evoluiu, ou não, né? O <risos> tentar avaliar o quanto que a gente evoluiu aí. E a poesia, ela ressignifica as palavras e ela expõe tudo aquilo que a gente carrega dentro da gente, que a gente não consegue dizer. Aí os poetas vão lá com toda a sua sensibilidade, com toda a sua maestria, e colocam no papel tudo aquilo que a gente sente, que gostaria de falar e não consegue. Então a poesia, além de ressignificar essas palavras, elas conseguem traduzir aquilo que a gente sente, o que é uma coisa muito difícil. Uma das facetas da literatura é a li literatura científica, e que é uma literatura que, como a Jack falou, é deixada
1: um pouquinho de lado. Então vamos escutar sobre ela. Então, como a Will falou, a literatura científica ela é sempre colocada um pouquinho de lado quando a gente fala de literatura, né? É, muita gente, inclusive, nem sabe que é literatura. E o que, que seria a literatura científica? Por definição, ela é todo material que é produzido em instituições, universidades ou empresas locais que são voltados para pesquisa científica. Então, eu estou falando aí, desde o TCC de um aluno que está fazendo faculdade numa numa universidade ou numa faculdade paga, enfim, não, não importa. Até as teses e dissertações, a dissertação de mestrado, a tese de doutorado, até chegar no produto final, que geralmente é esse que bomba mais, que todo mundo acaba tendo um pouco mais de conhecimento, que são os artigos científicos, que são publicados em revistas científicas, tá? Então, eu tenho é, uma gama, uma grande variedade de produções no âmbito da ciência. Resumo de congresso, resumo expandido... Toda, toda produção científica, de modo geral, é a literatura científica. E uma coisa que eu acho legal ressaltar é que dentro dessa literatura não existe distinção diária. Então, o que eu estou querendo dizer? Quando a gente vai lá na literatura convencional, a gente tem a área de romance, a gente tem a área de terror, de fantasia. Na literatura científica, por que eu disse que não tem distinção diária? A gente tem alguns artigos ou algumas produções que são mais voltadas para uma área ou outra, porém, a gente coloca tudo dentro do mesmo pacote, que é ciência. Então, até o pessoal que faz artes cênicas, o TCC deles, é ciência? É ciência! O TCC do pessoal de história é ciência? É ciência! O resumo que o pessoal de sociologia, que o pessoal de biologia faz lá para o congresso, para aquele simpósio que é só acontecendo naquela cidade, é ciência? É ciência. Tudo que a gente produz, dentro de ambientes voltados para pesquisa é ciência e não existe esse demérito. Na verdade, esse demérito ele é muito mais do ponto de vista social e, e do status de querer colocar algumas áreas em cima das outras como se elas fossem mais importantes. Isso daí não procede. A ciência como ela é a ciência, como ela é feita, ela não se apropria dessa noção que a gente tem que só vai ser ciência se você puder colocar aquilo numa fórmula matemática ou se aquele negócio saiu de uma planilha do Excel. Não. Toda ciência é uma ciência, desde as ciências humanas até as ciências exatas, tá? E isso eu acho legal frisar, porque eu sei que existe um certo preconceito, tanto dentro do, do âmbito acadêmico, quanto dentro do pro público em geral, o pessoal que não trabalha com ciência em si. E quais são as características mais marcantes da literatura científica? Número um, a literatura científica, ela geralmente vai ser publicada em revistas que são chamadas científicas. Como assim? Geralmente, você vai encontrar esse tipo de literatura em locais, em, em publicações muito específicas. Então, não é uma coisa que você acha geralmente numa livraria ou num sebo. Infelizmente, porque eu acho que tá errado, eu acho que devia ser mais difundido, mais normalizado isso no nosso dia a dia. Então, você vai geralmente achar onde os artigos científicos? Você vai achar eles em plataformas científicas. A maioria dessas plataformas, infelizmente, ela é paga, tá? Então, eu vou citar aqui algumas para vocês. Existe uma que o conteúdo dela, a maior parte, é gratuito e em português, que chama Cielo. A Cielo, ela é uma plataforma onde vocês podem achar artigos científicos em português e de graça para vocês lerem. Também existe a plataforma CAPES. O que, que é a CAPES? A CAPES ela é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Ela é um órgão brasileiro financiado pelo governo federal. E o objetivo dela é, na verdade, fazer a coordenação, como diz o nome, e aperfeiçoamento de tudo que está ligado ao ensino superior no Brasil. E isso também perpassa pela pesquisa científica, que é feita, em sua maior parte aqui no Brasil, dentro das universidades. Então, a plataforma CAPES, ela vai ser uma plataforma onde vocês vão poder, de maneira gratuita, acessar todo o arsenal de material científico de várias universidades brasileiras. E, às vezes, até de universidades internacionais. Também tem artigos científicos que estão lá de graça. E por que, que eu estou dizendo isso? Porque a gente encontra, infelizmente, a ciência em locais muito específicos para a gente ler, mas a gente consegue, se a gente quiser, consumir conteúdo de graça e conteúdo de qualidade também, tá? Mas existem é, plataformas maiores que são pagas, como é o caso do Science Direct, como é o caso do PubMed, como é o caso do Scopus, entre outras que vocês podem consultar, mas, infelizmente, essas vocês têm que pagar para poder acessar. Assim como a gente está tendo todo um, um, um problema para acessar a literatura, até mesmo a convencional, Hoje em dia, tá ficando mais difícil do ponto de vista econômico. Qual é a outra característica da literatura científica? Além dela ser só encontrada em locais específicos, geralmente ela vai ter um desenvolvimento parecido. Como assim? Geralmente a estrutura de um artigo ele vai ser a introdução, que dessa introdução, vocês vão achar o objetivo desse artigo, o materiais e métodos, que praticamente é aquela parte do artigo que vai explicar como que a pessoa executou aquele trabalho, de que maneira ela fez, quais foram as, as ferramentas, os instrumentos, quais livros ela consultou para ela poder fazer aquele, aquele trabalho, os resultados que essa pessoa obteve com a pesquisa dela e a discussão, que é a parte mais bonita do artigo que a discussão é basicamente o que o nome sugere. A pessoa vai pegar os resultados que ela obteve e vai tentar achar explicações. E essas explicações, elas podem... Elas vão geralmente se valer de outros autores. Então, ela vai citar outras pessoas para comparar o trabalho dela, para ver se aquele resultado é semelhante, ou se aquele resultado ele é um resultado diferente do que o pessoal tem achado, tá? E aí, a literatura científica, ela pode ser classificada em literatura científica primária, que é aquela que vai mostrar dados inéditos, e essa daí é a maioria dos trabalhos que vocês vão achar. É a galera que está produzindo resultados ali pela primeira vez e relatam os resultados que obtém. E a literatura secundária, que é baseada na primária, onde a literatura secundária, ela geralmente vai se valer de todo o arcabouço de dados da literatura primária para tentar fazer um compilado. Então, geralmente, são os artigos que a gente chama de artigos de revisão que são artigos que unem estudos de uma determinada área, de um determinado tema, e eles servem para organizar. Então, eles vão debater se todos os dados achados até agora são representativos, será que esses dados eles são válidos, será que não são, onde é que mais se produz, qual é o país, quem são as pessoas, qual é o enfoque. Então, são como o nome diz, ele faz uma revisão, um compilado, dessas informações. Eles são muito úteis, esses artigos de revisão, para quem está começando numa área e não sabe nada. Você está ali perdidão, você chegou ali e quer saber de um assunto que eu não entendo. Comece por um artigo de revisão. Ele vai ser o melhor para poder te dar um norte, uma direção de por onde começar os seus estudos e a tua pesquisa. E quanto ao panorama brasileiro? Aqui no Brasil, a gente tem muita produção científica, sim. A gente pensa que ciência é uma coisa extremamente importada, a gente tende a pensar isso, mas isso não é verdade. Só que aqui no Brasil, como eu já falei anteriormente, a literatura científica ela é produzida majoritariamente dentro de universidades. E daí a importância da gente valorizar tanto os pesquisadores quanto a universidade pública, que é uma universidade que ela vai estar tá dando educação, pesquisa e extensão de maneira gratuita para a população. Então isso é o importante, eu acho, dentro desse debate, de a gente valorizar a nossa educação superior pública aqui. E também a gente tem, obviamente, as fundações públicas científicas, como aqui no meu estado, que é o Pará, a gente tem o Instituto Evandro Chagas, por exemplo. No Rio de Janeiro vocês têm a Fiocruz, o Butantan, que estão tendo um protagonismo muito grande agora durante a pandemia todas essas instituições elas são instituições de pesquisa científicas públicas que produzem a literatura científica para gente e também uma das coisas que para finalizar vai diferenciar a literatura científica da literatura convencional e aí vocês vão estranhar um pouquinho é que infelizmente aqui no Brasil e isso é uma coisa do Brasil a gente tem um sistema que caracteriza, que dá uma métrica de qualidade dos trabalhos. E por que eu disse infelizmente? Porque você acaba dizendo quem faz melhor e quem faz pior. Isso é uma coisa da própria literatura científica, porque a gente entende que Diferentemente da literatura convencional, como ela parte do método científico, a gente pode ter métricas que avaliam a quanto aquele trabalho ele é verdadeiro, quando aqueles dados são representativos ou quanto aqueles dados foram bem explicados. E quem faz isso é a CAPES, que é aquele órgão que eu falei. Ela tem um sistema que chama Qualis, que classifica as revistas científicas em diferentes estratos. Os estratos A, que são divididos em A1 e A2, eles vão contemplar periódicos e revistas que são considerados de excelência internacional. O extrato B, que é dividido em B1 e B2, que abrange revistas que são consideradas de excelência nacional. E dentro do B, a gente ainda tem o B3, o B4 e o B5, que são consideradas as revistas de média relevância. E o extrato C, que são aqueles periódicos ou revistas ditos de baixa relevância. Existe uma grande discussão em cima dessa classificação. Porque, além dessa classificação ela não ser uma classificação geral, ela depender da área que você está falando, uma revista que publica tanto trabalhos de sociologia quanto trabalhos de linguagem, ela vai ter diferentes classificações dependendo da área. Então, se você é da sociologia, aquela revista vai ser do extrato A, ou seja, ela é excelente. Mas se você é da área de linguagem, ela já vai ser do extrato C, ou seja, ela vai ter baixa relevância para a tua área. isso já gera uma confusão entre as áreas de atuação. Fora isso, essa métrica, apesar dela ter nascido como uma necessidade da gente, além de aumentar a qualidade dos trabalhos científicos, a gente desestimular a capitalização da ciência, como assim, não ter pessoas que só publiquem em revistas porque pagaram para publicar, a gente ter ciência de verdade, com qualidade, com comprometimento sendo publicada, é, nasce dessa ideia fazer essa métrica, infelizmente, isso acaba sendo instrumentalizado para a gente descreditar algumas áreas. Então, é parte desse, desse sistema a gente ter a estigmatização das ciências humanas, por exemplo, da gente achar que tudo que é produzido pela ciência humana, muitas pessoas acham, eu não acho, mas muita gente acha que é porcaria, que é enrolação, que são trabalhos que não são ciência de verdade, Nasce desse estigma da de gente ter, na verdade, revistas voltadas para as ciências humanas sempre colocadas com um qualis muito baixo. Mas porque não existe investimento em cima disso. Então, a ideia de você ter um qualis nasceu de você tentar não fazer da ciência um negócio, um business, para você poder pagar e publicar o que você quiser. Mas, ao mesmo tempo, isso acabou gerando... As pessoas levaram esse qualis é, como uma maneira de você classificar o que, se uma área é ciência ou não. E não é esse o objetivo.
0: Ok. Então, agora, a gente vai pegar essa fala da Jack e trazer também para a literatura dita convencional. Porque, a, além de ter os estudiosos que determinam qual o estilo literário, qual é o gênero, se aquela história ela tem relevância, se ela não tem, enfim, a gente também tem a discussão entre os próprios leitores, as pessoas que vão consumir essa literatura, entre o que é válido e o que não é. Tem muitos gêneros, autores, tipos de escritas que são estigmatizados, assim como acontece com a literatura científica. A gente tem autores que tudo que eles produzem, o livro pode ser bom, mas muita gente vai olhar, não, aquele autor só faz coisa comercial, ele só quer ganhar dinheiro com aquilo. Ou essa história, ela, tem, ela é hot, então tudo que é hot é porcaria. Livro sim, de autoajuda? Sim, sim. Meu Deus é... do céu!
1: Tu falaste do hot e eu me lembrei que, é, além das pessoas é, estigmatizarem a literatura erótica, elas confundem ela com pornografia. Elas chegam a chamar a literatura erótica de pornografia como se fosse meramente a descrição de atos sexuais. E, as pessoas que trabalham com isso, inclusive, muitas vezes, elas carregam o um rótulo de pessoas sem vergonha, de pessoas que não têm caráter, pessoas que só pensam em pia, esse tipo de coisa. E isso é um grande preconceito que deveria sair da cabeça das pessoas. Até porque sexo e vida sexual é uma coisa que todo mundo tem. Ou, pelo menos, quase todo mundo tem voluntariamente. Então, Deve... é... Ou deveria ter. Ia facilitar a vida de outras
0: pessoas, assim, só... Então... Exatamente. <risos> Então, os quadrinhos, as HQs, os mangás, mangás. É, é, sofrem muita estigmatização e, e também é preconceito. Às vezes, a pessoa nunca leu uma linha de nada disso, mas cai matando em cima nos grupos de discussão de literatura, enfim. E a gente tem que parar com isso, porque o objetivo da literatura é ser universal. E quando eu digo é ser universal, não quer dizer que todo mundo vai fazer a mesma coisa do mesmo jeito. Quer dizer que nós vamos compartilhar as nossas diferenças e vamos fazer essa interconexão. Porque através dos mangás, por exemplo, eu tive muito uh, conhecimento sobre como é que funciona a cultura no Japão, é, qual é o tipo de comportamento que eles têm, que diferem do nosso, mas isso não quer dizer que seja pior ou não quer dizer que seja melhor, são é, culturas diferentes. Então, a gente começa a entender muita coisa a respeito disso. Aí o pessoal fala da autoajuda. Eu, particularmente, não sou muito consumidora da autoajuda. Eu não leio muitos livros de autoajuda. Mas tem alguns que eles marcam. Não só porque eles usam aquelas, é, aquelas frases clichês de motivação. Não, é porque eles tocam, às vezes, em pontos em que você não estava conseguindo se perceber. E a partir daquele momento, você consegue. E eu não estou dizendo que a autoajuda deve substituir tratamento psicológico, nem nada disso. Como muita gente também apregou. Ah, eu estou... Tô eu acho que eu estou com depressão. Ah, lê esse livro aqui, é ótimo, vai te tirar da depressão. Isso não existe. Tratamento psicológico, ele tem que ser feito por um profissional, ele tem que, tem que ter todas as terapias, em caso preciso de medicação, enfim. Mas o que eu estou querendo dizer é que a gente não deve desprezar essa literatura, colocar ela como ruim automaticamente, sem ter contato, sem realmente ser crítico de chegar lá e eu vou ler. Eu sou o tipo de pessoa que... A pessoa fala assim, ah... Tá o livro é ruim. Aí eu, ai ah, é mesmo, vou ler para saber se é ruim. Aí a pessoa fala: "Ah, tá o livro é bom". Ai ah, é mesmo, vou ler para ver se é bom mesmo. E
1: tem livros que eu considero superestimados e, e outros falou, que foram subestimados. É um negócio que é muito, que é muito certo. Do, jeito, do mesmo jeito que tu falou, que a literatura ela tem que ser para todos, a ciência também. E a literatura científica também. E aí agora eu chamo a atenção para duas coisas. A primeira é que eu acho que boa parte do que a gente tem, desse afastamento da sociedade, da literatura em si, mas principalmente da literatura científica, é em, em culpa em parte dos próprios cientistas. Porque muitas vezes a gente tem aquela ciência colocada para gente como algo difícil, impossível de você entender, com uma linguagem super inacessível, muito técnica, e isso tudo afasta as pessoas de tentarem entender aquele texto. E, na verdade, o objetivo da ciência não é ficar restrita aos cientistas ou ficar só na bolha da academia, ela devia vir para a sociedade. E a situação que a gente está vivendo agora com o coronavírus e toda essa polêmica em cima da eficácia de vacinas e de tratamento precoce que não existe, e enfim, isso, na verdade, é uma consequência de todo esse movimento que a gente viveu até agora, do afastamento das pessoas, das formas de conhecimento e da literatura. E da literatura científica, principalmente. Ou seja, a sociedade se viu tão afastada da ciência, tão desconectada do que a ciência produz, chega tão pouco para ela, essas informações e esses tipos de trabalho, que ela sente que aquela, aquela ciência não faz parte da vida dela, que ela não pode confiar naquela ciência e naqueles dados. E isso, em grande parte, é por conta desse pensamento elitista que a gente tem de muitas pessoas que trabalham com literatura de forma geral, de que a literatura não tem que ser para todos, de que a literatura ela é uma espécie de troféu, de superioridade intelectual. Se você é uma pessoa que lê muito, você é uma pessoa mais inteligente, você é uma pessoa melhor. E isso não é verdade. A literatura ela tem que ser de todos para todos, e se você lê dez livros ou se você só leu um, isso não quer dizer que você vai ter um intelecto maior do que as outras pessoas. Quando a gente diz que ler muito é uma coisa boa, porque significa que você abre mais possibilidades de você entender as coisas. Não necessariamente se você leu dez livros, você entendeu esses 10 livros. Então, não é uma questão de quantidade, é uma questão de qualidade, e é uma questão também de você estar tá aberto a acessar essas informações. Porque a gente que é leitor também abaixar é um pouco a nossa bola e tentar entender que tem gente que não teve as mesmas condições de educação que a gente. E que a gente, por, por causa dessa diferença, a gente tem a obrigação redobrada de tornar a literatura uma coisa mais acessível. Porque o objetivo é que a gente, em algum momento, a gente consiga a equivalência, onde todo mundo tem acesso a, a, ao conhecimento.
0: Às vezes você é leitor, se considera leitor e se acha superior às outras pessoas, mais inteligente que as outras, mas você pode ser só um idiota com boas referências. Isso foi um meme que eu escutei, que eu vi em algum lugar, em algum grupo de leitura, e eu achei muito legal esse posicionamento. Então, a gente tem que descer desse pedestal de criticar as formas da literatura, de dizer que tal coisa é boa, tal coisa é ruim, que quem consome aquele tipo de literatura é uma pessoa que ou é burra, ou, ou ela não é preocupada com os significados reais das coisas. Vamos parar de elitizar a literatura. Ela precisa ser inclusiva, ela não pode ser excludente. Já basta a nossa sociedade excluir a gente de muitos espaços para a gente fazer isso também com os livros. Ela tem que ser acessível a todos. Aí a gente vai entrar no ponto final da nossa discussão hoje, que é a literatura ela é muito poderosa. E por ela ter esse poder, ela assusta as pessoas que estão em cargos importantes, que estão, por exemplo, no governo, e elas temem tanto a literatura que a, ela foi perseguida durante muito tempo e de variadas formas. Nós tivemos, por exemplo, elitização da literatura na Idade Média, onde apenas o clero era alfabetizado e apenas eles eram detentores dos conhecimentos e passavam da maneira que eles queriam esse conhecimento para a população. Nós tivemos a queima dos livros no nazismo, que eram considerados subversivos durante o nazismo. E essa palavra ficou muito tempo no vocabulário brasileiro, né? essa subversão, a pessoa ser subversiva, tal coisa ser subversiva por causa da, da ditadura militar que nós tivemos. E hoje em dia nós temos a mais atual forma de você impossibilitar o acesso das pessoas à literatura, que é simplesmente aumentando o preço e deixando as pessoas... E numa situação em que ou você escolhe comprar o seu alimento para sobreviver mais um dia, para sobreviver mais um mês, ou você consome livros. Dizer que livros é algo da elite, que somente a elite pode é, pode pagar, então não tem problema ter um valor mais alto, porque a elite pode pagar.
1: Porque na cabeça dessas pessoas, o conhecimento conhecimento ele é poder. E elas não querem que o poder seja dividido entre as classes sociais. Então é por isso que a gente precisa sim, ler e bater o nosso pé, para que a gente não deixe que a nossa educação pública e a literatura se tornem de novo apenas um, um mero produto capital de uma sociedade desigual. A gente não pode mais, mais lidar com esse tipo de injustiça. A gente precisa manter é, o nosso pensamento de que todo mundo deveria ter acesso à literatura e ao conhecimento. A educação é um direito de todo mundo e é previsto na nossa Constituição. Então, a gente tem que lutar pelos nossos direitos. E para a gente lutar pelos nossos direitos, a gente precisa se munir de conhecimento. Então, leiam. E leiam de tudo. Sem preconceito, com a mente aberta. E sempre tentando entender que quando as pessoas elas têm é, formas de escrever ou pensamentos diferentes do seu, não necessariamente você tem que abrir mão dos seus princípios, mas você pode consumir aquela literatura como uma maneira de tentar enxergar o mundo sob outra ótica, ainda que isso não mude a tua opinião original.
0: A gente não pode esquecer que a ignorância é o maior benefício para as pessoas que estão no poder. Porque se você não lê, você não reflete. Se você não reflete, você não vai se conformar com nada. E se você não se conforma, você não vai dar trabalho para ninguém. Você vai ficar lá no seu cantinho, amuado, aceitando tudo. E qualquer discursinho com palavras bonitas, que talvez você nem saiba o que significam, vai bastar para acabar com a reação a qualquer tipo de
1: injustiça ou a qualquer tipo de violência. E essas mesmas pessoas que vão tentar demonizar a literatura, dizer que a literatura é uma coisa que o pobre não precisa consumir porque ele precisa trabalhar, porque esse pobre precisa ir atrás do dinheiro dele ou da comida dele todos os dias, o que não é uma mentira. Você precisa trabalhar, você precisa comer, mas você também precisa alimentar a sua mente. Essas mesmas pessoas também vão trabalhar para demonizar a ciência, Pra vocês, o negacionismo do conhecimento que partiu lá da Idade Média, esse pensamento de que a leitura, os livros, a ciência, eles são perigosos, então você não pode consumir eles porque eles vão acabar mexendo com a sua cabeça. Essas mesmas pessoas estão hoje no poder tentando te convencer de que na verdade você não precisa da literatura, que você não precisa da ciência para viver, e isso é uma mentira porque, na verdade, eles estão se utilizando exatamente da literatura e da ciência para tentar fazer manobras políticas para te convencer de que eles estão certos. Né? Muitos deles utilizam a Bíblia para falar. A Bíblia é um livro, é um livro como qualquer outro, que você pode ler e você pode interpretar essa Bíblia de diferentes maneiras. O que você não pode é querer pegar esse único livro e dizer para as pessoas que todas elas têm que viver sobre as regras e as ideias que aquele livro passa. A gente tem que começar a normalizar mais a leitura dos livros como uma maneira da gente enxergar o mundo, mas sempre lembrando que cada pessoa vai ter a sua própria visão em cima daquele, daquela obra. Cada pessoa vai ter seu próprio jeito de interpretar aquela obra na vida. Então, eu acho que a grande mensagem de hoje é essa eu vamos ler com a cabeça aberta, não vamos ser elitistas, vamos democratizar essa leitura e vamos acreditar no poder que a literatura traz para gente, que é, um, que é um poder de verdade, porque você, você saber é você ser também, antes de mais nada.
0: E só para fazer um adendo sobre o que você falou sobre a Bíblia, eu falei lá no começo que a literatura ela reflete o tempo e a cultura das pessoas. O, a Bíblia foi escrita há muito tempo atrás, então, o texto está repleto da visão das pessoas daquela época que estavam naquele contexto. E um erro muito grande que se faz é tentar transportar todas aquelas ideias para a nossa sociedade atual. Sendo que, hoje em dia, ninguém vive no deserto, ninguém tem camelos, ovelhas, assim, né? não sei o pessoal que, tem, que trabalha com isso. A gente pode misturar dois tipos de tecidos, não tem problema. A gente não imola cordeiro e passa sangue na porta. Exatamente. Né? Então, é, a gente tem que abstrair dali todos os ensinamentos positivos e não tentar transportar aquela época para a nossa, senão a humanidade estagna. Já pensou se nós formos desistir de tudo para viver como se vivia no Antigo Testamento? Adeus energia elétrica, adeus internet, adeus celular, adeus carro...
1: E isso que tu falou é uma coisa que acontece dentro da própria literatura científica. Essa coisa de que as obras elas vão refletir o seu tempo e o seu espaço acontece inclusive com a ciência. Então o maior exemplo que a gente pode citar é que alguns anos atrás a ciência legitimava a homossexualidade como uma doença. Você tem artigos que diziam isso. E aí o pessoal vai dizer assim, ah, então essa é a prova de que eu não posso confiar na literatura científica. Porque a literatura científica erra. Não, gente. A literatura em si ela não erra, quem erra são as pessoas. Então o que que acontece? Os cientistas, eles são pessoas ainda. Então eles vão se ver imersos na numa realidade social, numa realidade cultural. O que que se pensava naquela época? O que que era o senso comum que a homossexualidade ela era uma doença que trazia malefícios para a sociedade? Era isso que as pessoas pensavam. Então óbvio que quando o cara vai investigar aquele fenômeno, ele vai ter nele intrinsecamente imbuído valores da sociedade. Então ele vai ler aqueles comportamentos como doença, como patologia, como anormalidades. E hoje em dia essa mesma ciência, essa mesma literatura científica reconhece seu erro e viu que tudo que ela tinha dito até então, na verdade não procede e normaliza a homossexualidade. E isso, aqui eu já vou puxar o gancho, talvez, para o nosso próximo episódio, que isso acontece também com a obesidade. Isso é uma crítica que eu tenho atualmente aos estudos científicos e à literatura que se produz em cima disso. Como é do senso comum que uma pessoa gorda está doente ou vai morrer, a gente só vê estudo e literatura científica falando da obesidade como uma doença. E a gente sabe que não é verdade. E o mais curioso de tudo é que a magreza, muito embora você tenha do senso comum, o conhecimento de que ela pode ser uma doença também, você não tem a quantidade de estudos que você tem estudando, investigando a obesidade. A magreza não é estudada como uma doença. E isso é porque a ciência está errada? Não. É porque as pessoas que estão fazendo ciência, elas estão imbuídas de valores sociais dos quais elas não conseguiram se desprender ainda. Elas não conseguem olhar para a magreza como uma doença. Então, óbvio que eu não vou querer investigar uma coisa que eu já assumo que não pode ser uma doença. Uma coisa que é símbolo de beleza para a minha sociedade. Então, essa coisa de você ter que relativizar e tirar o que é de bom, acontece também com a literatura científica. Muitas vezes, a literatura científica vai falar de uma época que acabou, que não existe mais, e que não adianta a gente querer transportar aqueles valores para hoje em dia, porque as coisas mudaram. Assim como a noção de estética.
0: Ah, eu também falei disso lá no começo, né, falando sobre a literatura, que é uma, uma forma de expressão estética a literatura ela vive em constante mutação justamente porque os tempos mudam as culturas é, se alteram tudo se modifica e aí isso também vai refletir no que as pessoas consideram bonito então quando nós tínhamos é, poemas épicos lá na Grécia Antiga em Roma para eles aquilo era beleza, mas para nós hoje em dia tem gente que tem até preguiça de ler esse tipo de texto, prefere narrativas que envolvam uma coisa bem dinâmica, porque a nossa vida hoje em dia ela é muito dinâmica. Agora, para finalizar, eu trouxe duas citações de autores muito diferentes. Uma é do William Faulkner, que é um autor, e outra é do Noam Chomsky, que é um estudioso da língua, da linguagem, enfim. O Faulkner nos diz, o que a literatura faz é o mesmo que acender um fósforo no campo no meio da noite. Um fósforo não ilumina quase nada, mas nos permite ver quanto escuridão existe ao redor. E o Chomsky diz, a literatura possibilita uma introspecção muito mais profunda às pessoas do que qualquer outra ciência o pode fazer.
1: E é com essa bomba lançada no colo de vocês que a gente deixa vocês com essa reflexão. Diga o que vocês acham lá no nosso Instagram, o arroba E beijos Até mais Até gente Beijos Oi gente, eu sou a Carol Jack e eu tô passando pra lembrar vocês de seguirem a gente no Instagram arroba Yes yeah, science, yeah, science